0: Filip Marczyński przed mikrofonem. Dzień dobry, witam państwa. Moim gościem dzisiaj jest poseł Prawa i Sprawiedliwości Paweł Chreniak. Dzień dobry, witam pana. Dzień dobry, witam państwa, witam pana redaktora. Panie pośle, proszę powiedzieć, czy ten serial, taki zwany już przez niektórych operą mydlaną, czy brazylijską telenowelą o rekonstrukcji rządu już się zakończył, czy jeszcze nie? I czy to, co podają media społecznościowe, a także dzisiaj gazety papierowe, to jest już ten skład rządu, z którym będziemy mieli do czynienia przez najbliższe nie wiem, no miesiące przynajmniej?
1: Oczywiście o tym, jak dokładnie rząd będzie wyglądał, jeżeli chodzi o personalia, pewnie lada chwila. Być może nawet dzisiaj zostanie to ogłoszone przez pana premiera, ale wydaje się, tak jak obserwuję to również od od środka, to te nazwiska, które gdzieś tam przebijają się w mediach, również na, na różnych forach społecznościowych, faktycznie to jest, wydaje się, że że ten skład, który będzie ogłoszony przez pana premiera... Czyli dzisiaj, tak? Słyszałem również takie głosy, że być może nawet to nastąpi dzisiaj. Na pewno do końca tygodnia poznamy nazwiska. Dzisiaj, jutro, a w przyszłym tygodniu myślę, że pan prezydent przyjmie te osoby w Pałacu Prezydenckim.
0: W przyszłym tygodniu. No tak, ten się już za chwilę będzie kończył. Jak komentuje się tę sytuację, że lider, o którym wszyscy wiedzą, że jest liderem w tym rządzie, no, będzie miał zwierzchnictwo nad sobą? Czy ta sytuacja nie wydaje się no, niezręczna?
1: Wszyscy doskonale wiemy, że liderem Zjednoczonej Prawicy, a, a Prawa i Sprawiedliwości w szczególności jest Jarosław Kaczyński. No właśnie. To jest jest taka sytuacja, która nie nie dzieje się dziś, tylko trwa od pewnego już czasu. Ja myślę, że takie wejście pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego do do rządu jako wicepremiera odpowiedzialnego za trzy ważne to jest dobre wzmocnienie. Ja myślę, że i od strony merytorycznej pewnego doświadczenia, no pan prezes był już z panem premierem, ale również takie wzmocnienie pod względem politycznym. Być może te dyskusje, które gdzieś tam odbywały się w dłuższym czasie, będą się odbywały w, k- w kancelarii premiera. Tam będzie to miejsce dyskutowania nad najważniejszymi kierunkami działania rządu. Ja myślę, że to usprawni również funkcjonowanie rządu, takie podejmowanie strategicznych decyzji, które zawsze przecież muszą mieć poparcie polityczne w większości parlamentarnej, klubu parlamentarnego partii, która tworzy. Dzisiaj są większość. Myślę, że to to, to jest taki dobry ruch.
0: Ale to będzie tak, że prezes Jarosław Kaczyński będzie takim jakby premierem tych trzech resortów, a premier Murawiecki będzie premierem reszty rządu?
1: To, To będzie tak, że pan premier Jarosław Kaczyński, jeżeli
0: dobrze rozumiem te przekazy,
1: które pojawiają się, w w różnych miejscach, będzie odpowiedzialny za trzy resorty związane z bezpieczeństwem. Czyli
0: Czyli będzie nadzorował ich pracę, tak?
1: Tak, nadzorował i Ministerstwo Sprawiedliwości. No to są, myślę, że bardzo ważne resorty, a pan premier ma, mówię tutaj o prezesie Jarosławie Kaczyńskim, ogromną wiedzę. No jeżeli tak się stanie, oczywiście tutaj trzeba poczekać na ostateczną decyzję i ogłoszenie, bo to jest oczywiście Nieoficjalne pana tak? premiera, tak, a to co dziś <laughs> teraz rozmawiamy, jesteśmy jeszcze chwilę, ale wydaje się, że, że idzie to w tym kierunku.
0: Rozumiem. I jeszcze chciałem zapytać, jeśli chodzi o ten nowy rząd, też w dużej mierze tam się te nazwiska jednak powtarzają z, ze starego rządu, ale co to będzie ten minister tożsamości europejskiej, o którym media mówią od wczoraj. To pan minister Woś ma nim zostać z Solidarnej Polski. Tak
1: ministrem, jako sekretarz stanu w kancelarii premiera Rady Ministrów. jak Ale w randze rozumiem, ministra, ten, ja zrozumiałem. W, radze, w, randze, w randze ministra. Ja myślę, że tutaj akurat na takie szczegóły, jeżeli chodzi o dokładny obszar funkcjonowania osób, które no, będą ministrami bez resortu, będą do pewnych zadań, przypisani. Ja myślę, że na taki dokładny opis ich zadań musimy poczekać na konferencję pana premiera. Ja myślę, że wszystko zostanie tam dokładnie opisane, a na pewno dziennikarze tak jak pan redaktor dopytają o te, o te szczegóły. Ja myślę, że to jest takie zadanie, które no pewnie gdzieś tam się pojawia w z potrzeby obecnej sytuacji. Wydaje się, że również Europie musimy próbować przynajmniej tłumaczyć nasze podejście do pewnych kwestii. Stąd to... To, to minister tak.
0: będzie robił, tak?
1: tak. No, wszystko na to wskazuje tutaj, tak jak mówię. No, to, to są takie informacje, które hmm. gdzieś tam krążą pewnie z dużą... Z dużą dozą pewności, można powiedzieć, że pewnie tak się wydarzy.
0: Rozumiem. To wobec tego jeszcze chciałbym porozmawiać o tych ustawach, które stały się kością niezgody wewnątrz Zjednoczonej Prawicy. Co do tej ustawy o tak zwanej ustawy o zwierzętach futerkowych, ustawy o ochronie zwierząt. Czy wie pan, jakie będą jej dalsze losy? Czy ona taka lekko, nie wiem, rozwodniona czy złagodzona przez Senat zostanie zgodnie przyjęta? Bo słyszałem też takie opinie że ona trafi do sejmowej zamrażarki, po prostu. Jakie pan zna informacje na temat dalszych losów tejże?
1: No, wydaje się, że tutaj jest pełna determinacja z naszej strony, żeby zakończyć ten, ten projekt. Zakończyć przyjęciem, rozumiem. Przyjęciem, tak, tak. Odłożenie czegoś absolutnie nie jest zakończeniem projektu. Ja myślę, że poczekajmy na prace, które teraz trwają w Senacie. Myślę, że w październiku, jeżeli dobrze pamiętamy, 5, 6 października to jest kolejne posiedzenie Sejmu. Ta ustawa z całą pewnością wróci do, do Sejmu z pewnymi poprawkami. Wiem, że celem jest raczej niezmienianie zbyt wielu zapisów, które się tam znalazły w tej ustawie. Wiem, że trwają rozmowy, jeżeli chodzi o kwestie ewentualnych odszkodowań.
0: No legis te... też jest dość poważnym, tam z punktem tak, chyba tak, spornym. Jest,
1: tak, ma pan redaktor rację. No, ta dyskusja trwa. Ja myślę, że dużo też zależy od tego, co się wydarzy w Senacie, jakie będą poprawki. No, wiem, że jeżeli chodzi o opozycję, tam jest również próba chociaż dania jeszcze większego władztwa, jeżeli chodzi o kwestie organizacji pozarządowych. No, myślę, że tutaj będzie pewien spór z nami. Mi się wydaje, że ta ustawa, która została przyjęta przez Sejm przy jakichś tam drobnych poprawkach jest generalnie dobrą ustawą. Ja zresztą jestem jednym z tych posłów, którzy, 15, którzy podpisali się pod tym projektem ustawy. Ja, ja jestem przekonany, że to nie jest, że to jest dobry, dobry projekt. Trzeba to zrobić.
0: No to, jest, to jest jedyna ustawa, która w ostatnim czasie połączyła z posłów, polityków z całej sceny, jeśli chodzi o poparcie. No oczywiście wiem, że Konfederacja, oczywiście wiem, że PSL, No, ale jednak na tej linii, nie wiem, KO, Lewica, Prawo i Sprawiedliwość zgoda bywa rzadko osiągana, a tu osiągnięta została. I właśnie stąd moje pytanie, czy ta zgoda, że tak to nazwę, zostanie doprowadzona do końca?
1: Wydaje się, że ustawa zostaje przyjęta. Empatia jest czymś, co dotyczy nie tylko Klubu Prawa i Sprawiedliwości, dotyczy również innych osób, które zasiadają w parlamencie. Oczywiście pojawiają się różnego rodzaju głosy, ale ale wydaje się, że, że ta ustawa w tym takim swoim głównym rdzeniu zostanie przyjęta. Być może z pewnym złagodzeniem, jeżeli chodzi o kwestie no, wsparcia dla tych, którzy mhm. prowadzili działalność chociażby związaną z, z ubojem rytualnym. Ale poczekajmy na, na pracę w Senacie, na to, co się wy, wydarzy w Sejmie.
0: No to już niedługo pewnie będziemy musieli czekać. A ta druga tak? ustawa o odpowiedzialności to już też jest, e- że tak powiem, załatwiona sprawa?
1: Tutaj, panie redaktorze, myślę, że trzeba będzie poczekać na posiedzenie kolejnego Sejmu. Ja wiem, że w w ramach kierownictwa E, e, tutaj z zjednoczonej prawicy ta dyskusja e, trwała, ale ja chciałbym bardzo wyraźnie powiedzieć, że bo, bo gdzieś tam w, w opinii publicznej pojawiają się takie sygnały, że to jest ustawa e, nawet nazywana jakiejś bezkarność plus no, to, tak tego nazywana. opozycja z, próbuje złośliwie, tak, e, 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 złośliwie e, dopisać. No, e, pamiętajmy, że to nie jest ustawa, która, e, e, która powoduje, że osoby które złamały prawo, a miały z tego jakąkolwiek korzyść, będą bezkarnie. Absolutnie tak tak nie jest. Tu chodzi o działania urzędnicze w, na poziomie wyższej konieczności, no, bo to jest ten, ta wiosna, która zaskoczyła nie tylko lekarzy, nie tylko społeczeństwo, ale również system prawny.
0: O to już kończąc, nie, pan zapytam, kończąc zapytam pana, panie pośle, czy to nie będzie po tamtej wiośnie zaskakująca, jeszcze bardziej zaskakująca jesień, bo jak zauważyłem sam oglądając choćby relacje telewizyjne, to tymi maseczkami to już się mało kto chyba tam w Sejmie przejmuje. No
1: to są jest to jest to miejsce pracy, więc ja to ja jest rozumiem, oczywiście pewne ale... spraw, ale, ale, ale faktycznie może, może lepiej byłoby, gdyby osoby, które pełnią różne funkcje publiczne, pojawiają się w różnych mediach. i to Dawały i przykład, opozycje. No tak, od czasu, do, znaczy może nie od czasu do czasu, zawsze powinny po, dawać przykład. Tutaj pan redaktor myślę, że ma w tym dużo racji. Chociaż jeszcze raz zaznaczę, że to jest zgodnie z, z przepisami. Chociaż trzeba, trzeba zacząć od siebie ma, ma pan redaktor. Właśnie może. Zgody.
0: Pójść krok dalej. Bardzo dziękuję, Paweł Chleniak, Prawo i Sprawiedliwość, był dzisiaj naszym gościem. Do usłyszenia.